0: Mon nom est Martin-Thomas Côté, en compagnie de Patrice Riverain et Alan Lévesque, et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Hey, 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 de retour, de retour. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Hey, on s'est pris un peu de, de temps pour réfléchir, pour aussi geeker un peu plus. On va le dire, on arrive d'une période qui est quand même assez euh, intense, on va dire ça comme ça. Début d'année, c'est toujours un peu, euh, je sais pas, on dirait que ça va vite. Ça va un petit peu vite. On a pris le temps aussi de lire, de regarder, d'écouter, pour être sûr d'avoir des sujets qui vont intéresser tout le monde. Je serais tenté de vous dire comment allez-vous d'abord et avant tout.
1: Ben, ça va très bien, Martin. Écoute, euh, on a lu, on a euh, vu, on a écouté toutes sortes d'affaires, puis bon, euh, ça
2: a été une longue pause, mais on est de retour en force.
0: Et voilà, puis Alan, même affaire.
2: Même affaire, j'ai déjà un peu, il a arrêté de faire moins 40, ça fait que j'ai recommencé à bourgeonner.
0: Ça, ça aide un peu, hein tranquillement, pas vite. là On roulait en s'en venant pour enregistrer le podcast et les nids de poules ont réapparu. C'est super génial super cool. Ce qui, nous drain... ce qui nous donnerait le goût de vivre au Wakanda... Oh, le lien! Oh. oh! Et ça commence avec une petite rapide à l'intérieur. On a eu le temps d'aller voir ce que je ne pensais pas de qualifier de phénomène avant de l'avoir vu, mais littéralement, il faut leur donner, c'est un phénomène. Le tout nouveau du euh, film du cinématique universe de Marvel, Black Panther, on a eu le temps d'aller le voir. Je suis allé de reculons, là. je vous mentirai pas, ça me tentait pas pas en pas Ça me disait absolument rien. Euh, je suis même pas sûr que j'ai vu l'ensemble des bandes annonces avant d'aller voir le film. Euh, je connais pas le personnage. Et bien honnêtement, dans Civil War, je m'en sacrais comme dans l'an 40. Je comprends pas trop non plus le principe du vibranium. Puis honnêtement, je trouvais ça bien, 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 bien ben plate. Et je me demandais pourquoi ça allait être le dernier film de Marvel avant Avengers Infinity War. c'est un peu comme... Moi, je pourrais comparer ça. Tu sais, c'est comme le, le, le dernier tour de piste avant d'aller genre à Disney World, là. Tu sais, genre, le, le dernier kilomètre avant de se rendre, ça te tente pas. Tu penses ça va être. Tu n'as pas le goût de le faire. Puis finalement, j'ai bien apprécié. Est-ce est que vous pensez un peu la même chose que moi? Ou?
2: Moi, personnellement, c'était le contraire. J'avais beaucoup d'attentes envers le film parce que je le voyais comme le prochain Winter Soldier. Tu je chantais que le film allait être plus sérieux, puis qu'on allait tomber à peu près dans ces tons-là. Puis j'avais beaucoup d'espoir là-dessus. Puis euh, je suis content, j'ai pas été Pas déçu. déçu.
0: Pas Déçu. Euh, toi, Pat, tu me faisais des faces, euh, je pense. Ben, pas...
1: Moi non plus, je n'étais pas convaincu. Puis euh, les bandes annonces me tapaient sur les nerfs. Euh, je ne voyais pas trop l'arrivée du méchant parce que j'avais pas lu de Black Panther non plus. Je ne savais pas qui était Killmonger. Puis euh, honnêtement, là, euh, je l'aurais pas vu. Ça ne m'aurait pas dérangé si ça avait été plate. Mais c'est ça a été un choc. Euh, autant,
0: je peux vous dire, les gars, que euh, ça m'a énervé qu'on traite Wonder Woman comme étant le premier grand film féministe, là, alors que je ne suis tout à fait pas d'accord avec cet énoncé-là. Euh, ceux qui ont dit ça n'ont jamais vu Aliens, là, en passant, puis n'ont jamais vu Terminator 2, même si je sais que James Cameron avait fait un peu la controverse avec ça. Mais j'étais pas d'accord avec les louanges qu'on faisait de Wonder Woman. Wonder Woman était un bon film, point. Puis je suis pas sûr que c'était un grand film qui a ouvert et défoncé le plafond de verre pour les femmes. Dans le cas de Black, de Black Panther... On va se le dire, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable pour la communauté noire, pour les minorité, minorités ethniques visibles, de voir un film comme celui-là où on ne tombe pas dans les clichés nécessairement. puis euh, C'est positif, c'est bien fait, c'est bien structuré. puis On n'a pas de parrainage de blanc. Il y a un seul blanc, je pense, dans le film, c'est Andy Serkis, puis c'est pas ouais, mal non, ça. il y a là. Martin Freeman. Il ah, y a ou... Martin Freeman, mais ils, sont, ils ont des rôles ultra secondaires, là, on va se le dire. J'ai été ébloui par le film, comment c'est beau aussi, comment on a bien utilisé la culture euh, africaine, la culture noire africaine. Euh, moi, ça m'a jeté à terre, puis j'ai dit à la fin du film à, au chum qui était assis à côté de moi, j'ai dit, je pense que, en tant que blanc, caucasien, francophone, euh, en Amérique du Nord, je ne comprendrai jamais à quel point ce film-là peut être important.
1: Non, 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 c'est sûr et certain... Euh... La, 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 tout l'impact social, l'impact politique que ça a. Euh, les, écoute, moi, je pense juste au euh, à sa à sœur sa euh, à la princesse, euh, à la à la capitaine de la garde. Mmh. Bah, C'est
0: incroyable, puis,
1: Les personnages féminins tellement forts, là, puis, euh, écoute, euh, ils torchaient des culs, là. Ah non, c'était incroyable. Il était, euh, était, là l'ensemble des caractères, des personnages qui étaient là, j'étais là, sur le cul.
0: C'était des personnages qui étaient tous forts à quelque part.
2: Pis, il faut, ouais. chemin, ça fait changement sur plusieurs films de Marvel, justement, qu'il y a eu comme ça. On n'a qu'à parler des torts là, avec les jokes qu'on a eu avec ses trois meilleurs amis qui, euh, en trois films, ils ont dit au total, les trois ensemble, douze mots. D'ailleurs, je me suis rendu compte juste avec l'achat du DVD qu'ils sont morts dans le trou. Hein. Ah ouais. Effectivement, il est... au ils, ils ont dit salut puis ils sont morts à coups de couteau. Pardon. Ça n'a pas été trop trop là. Mais c'est ça, c'est parce que tous les personnages étaient bien travaillés. Puis tu sais, même les jokes avec sa soeur, c'est la Q, Le petit côté de James Bond là, était tripant dans le film. Mais
0: j'adore et j'ai hâte d'ailleurs parce que j'avais vu la bande-annonce à Infinity War. Je trouvais que les personnages de Black Panther prenaient beaucoup de place. Je les connaissais pas. Je voyais la bande-annonce, puis je me disais, bof, et maintenant je veux qu'ils prennent la place, je veux qu'ils soient là dans Infinity War, ça va être, ben, ça va être ils très, très choix. intéressant.
2: Sans leur technologie, euh, ils n'ont aucune chance.
0: Ben effectivement, même ça, c'est l'autre part que je ne connaissais un peu moins. Est-ce que vous êtes des lecteurs de Black
2: Panther? Ben, ouais, euh... si je suis sûr que je te parle du vibranium, je peux t'en en déblatérer, Moi, c'est ça, ça mais
0: je connaissais pas tellement ça. Je pense, je vais être bien honnête avec toi, au début, je pensais que le vibranium, c'était parce qu'il n'y avait pas les droits sur l'adamantium Je savais même pas que
2: ça existait. Ben, non, mais le bouclier de Captain America a toujours été en vibranium.
0: <rire> ben moi, dans ma tête, le bouclier était en
2: adamantium Non, non, non c'est du vibranium. Mais tu connais la particularité du vibranium. Euh, c'est un météorite extra, euh, euh, extraterrestre qui est tombé sur Terre. Mais la grosse particularité de ce métal-là, c'est qu'il absorbe le choc. Mm -hmm. C'est pour ça que genre que Kitswell, la, la garde qui plante son couteau, euh, ça se lance dans l'asphalte, puis qu'un vire de bord, elle arrache l'asphalte, puis elle a aucun choc dans ses bras. Mm -hmm. Le vibranium l'absorbe au grand mm -hmm. complet. Et c'est pour ça que c'est une source d'énergie qui est presque illimitée. Il chauffe pas. Ça fait que, tu sais, la thermodynamique, ça n'existe pas avec le vibranium.
0: Et ça explique pourquoi, Thor dans le premier Avengers, lorsqu'il frappe le bouclier de Captain America avec, avec Miumnir, ça ne ça fait rien.
2: Oui, ça explique aussi pourquoi que à chaque fois que tu vois le Black Panther tomber de 200 pieds, il tombe à terre, puis ça fait rien. Son costume est en vibranium. C'est le vibranium absorbe le choc, puis lui, il n'y a, a rien, là. Effectivement. Est-ce qu'on a eu le
0: droit aussi euh, à, parce qu'il y a eu plusieurs premières avec ce film-là oui, premier film de super-héros d'abord, êtes-vous d'accord avec l'énoncé premier film de super-héros noir Blade. Parce qu'il y a eu Blade,
1: il y a eu Hancock ouais, il y a pis, eu... Moi, j'arrête pas d'y repenser à Blade. Là, pis, on, on a déliré ensemble dernièrement en faisant nos tops des films de Marvel. Puis moi, j'avais quand même marqué mention spéciale à Blade parce que ça a été la première usine à cache de Marvel là, mm -hmm. quand, au cinéma. Puis ça a été tout un personnage au cinéma, Blade.
0: Mais, mais je pense que c'était quand même moins fort. Un peu comme je te faisais l'exemple tantôt avec Wonder Woman. Je pense que les exemples que je vous ai donnés de femmes fortes étaient sinon plus ou égal à Wonder Woman. Dans le cas des films de super-héros noirs, je suis pas sûr qu'il y a d'égal à Black Panther.
2: Ben, c'est parce qu'on avait un casting qui était complètement afro-américain. Donc oui, ça fait de grosse différence par rapport à ça. Tandis que dans Blade, là, ben, il y avait Wesley Snider. Il y a
0: Wesley Snipes. C'est euh, un ventre. Oui, mais je veux dire, ça, ça arrête l'eau, sais. C'est pas mal ça. Tandis que dans... Puis en passant, là, Andy Circus, là, quand est-ce que vous allez lui pitcher un Oscar? C'est assez, là. C'est assez, ce gars-là mérite un Oscar. Là. Autant j'étais très content pour Gary Oldman qui a enfin gagné un Oscar. Ils sont toujours en retard, d'ailleurs, là. Mais Andy il va falloir, va falloir quasiment créer une catégorie pour ce gars-là.
2: Ben ça va dépendre. Il va falloir qu'il arrête de tuer ces personnages au milieu des films là. Ben, euh, ouais. euh... ça c'est
0: une forcheuse tendance, là. Mais...
2: Il, tout le monde a que c'était un singe pendant euh, des années aussi.
0: Mais il a été un singe, il a été Gollum, il a été euh, Snoke, il a été euh, le, le, le personnage dans Black Panther.
2: On peut pas parler de Snoke?
0: Non, OK, on va on fait un podcast sans Snoke.
2: On parlera plus jamais de Snoke. Okay. Arrêtez donc, gang de Momo. <rire> <rire> D'ailleurs, ton cauchemar s'en vient à DVD bien vite. J'ai assez honte de l'avoir puis de le laisser emballer. Vas-tu le réécouter, non? <rire> non, je vais regarder dans son emballage pendant des années. <rire> non, je ne suis pas sûr que je vais
0: le réécouter non plus. Eh, Revenons-en à Black Panther. Est-ce que ce film-là a des faiblesses? Parce que aucun d'entre nous l'ont mis en première position de notre top de Marvel, donc il doit bien y avoir quelques faiblesses.
2: Ben sa plus grosse faiblesse, c'est que moi, j'ai mis presque au niveau qu'il Winter Soldier, mais ce qui arrive avec Winter Soldier, c'est qu'il y avait la run de Ed Brubaker que tout le monde a préconnu. Puis tu sais, on avait des points de repère, Guy, que ça nous faisait voir. c'est comme quand la première bande-annonce de Winter Soldier a fait tu hey, je veux le voir poignée de bouclier de Captain America, il faut que je le voie, parce que c'était un moment frappant de la BD. Puis il y a tout, tout ça dans, dans Winter Soldier. Tandis que pour Black Panther, on n'avait pas de point de référence. Ça fait que dire que Jean-Bart puis Strip, on faisait comme « oui, il y a ça, ça, ça ». C'est pour ça qu'on est un peu plus détaché parce que on n'a pas de point de référence comme les autres héros. C'est qu'on embarquait, on découvrait quelque chose, puis on n'a pas de, de, de backstory embarqué dedans.
0: Pat, un point faible au film, peut-être?
1: Ben, Je pense que c'est la grande force du film va être son point faible, selon moi. C'est-à-dire que euh, c'est un moment marquant pour la communauté afro-américaine, pour les Noirs dans le monde, etc. Et ça peut, à quelque part... Euh, il y a des gens qui s'identifieront pas au personnage de Black Panther à cause de ça. Donc, est-ce que le personnage est moins emblématique ou moins... Euh, tu sais T'challa, euh, là, c'est pas lui qui est le plus grand charisme du monde. C'est pas un personnage, c'est pas Captain America.
0: Non, c'est pas... Non, c'est pas un, Non, effectivement, ça. on le remarque, ça.
1: Et c'est pas, euh, pas Star-Lord. Non plus.
0: C'est pas quelqu'un de comique, c'est pas quelqu'un d'attachant, c'est pas un est charismatique. Ça, exactement. Est Donc, qui... euh, ouais. c'est ça.
1: C'est tout. Ben, moi, moi j'ai considéré sort, que, j'ai considéré que la gang autour de lui était bien plus intéressante. Puis, écoute, Lupita Núñez, tabarnouche, incroyable. Mm. Es-tu belle là, plus... Ah, vraiment, vraiment, puis, vraiment.
2: Aussi là, un autre point qui a pour quoi été, tu, sais, tu parlais d'Andy Serkis, qui était super cool, puis important un peu dans le film, malgré le fait qu'il, oh, il part à peu près dans le milieu. Et ça, ça a été le problème d'Avengers et 30. Et jean Vultron apportait Black Panther, mais il y a eu combien d'années entre les deux films? Aïe. Sérieusement, là, y a-t-il quelqu'un qui a été voir ce film-là et qui se rappelait comment Andy Serkis avait perdu sa main dans Age of Ultron
0: Personne. D'ailleurs, Age of Ultron est un point tournant du Marvel Cinematic Universe, mais il était tellement blé comme film qu'on n'a ben, rien retenu.
2: Ben c'est à ce moment-là que Josh Whedon avait débarqué parce que les studios avaient essayé d'embarquer six films qu'il fallait qu'ils introduisent en un seul film. Parce il que le raid a... de Ragnarok, c'est là-dedans aussi, non là? Le raid de Ragnarok, Andy Serkis qui faisait ce, mmh. son... Le flors, vibranium. Le vibranium, tout s'emmenait à des films qui ont sorti genre 3-4 ans plus tard. Puis, euh, plus personne se rappelle de H.O.F. Ultron. Puis, euh, là. c'est pas de mauvaise chose en passant. Oui, mais c'est ça, ce que là, ses enfants sortent quatre ans plus tard. Puis, mm. il faudrait qu'on se rappelle de ça. Comme, Effectivement. Euh, OK, pourquoi?
0: Moi, je, vous en... je vais je vous donner un point faible qui est aussi un point fort. Il y a eu beaucoup de moments, Roi Lion dans le film. Et ça m'a un petit peu tapé ses nerfs, bien que c'est beau. Il y a eu des moments, genre, euh, Signorama. Tu sais, genre, euh, visiter l'Afrique, c'est magnifique. Euh... Tu sais, c'était beau, c'était le fun. Mais j'ai senti que. Puis en même temps, il n'y avait pas le choix, vu que c'est un des, des gros films qui s'attarde à cette culture-là, de la démontrer, de la faire vivre, de la. Tu sais, ils n'ont pas le choix de passer dans certains clichés. Bien que la scène de, de la chute est magnifique, elle est aussi très cliché de ce que tu t'attends d'un film afro américain tu afro-noir, tu sais sont en bedden puis boum
1: boum 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 puis avec les... Ouais ben sais... Pe peut-être qu'à quelque part tu sais l'affaire c'est que c'est justement une culture qui nous est en... qui qui nous est inconnue donc c'est difficile de voir est-ce que euh, est-ce que elle est cliché est-ce que ça c'est cliché est-ce que Mais je te pose cliché? la
0: question si on avait eu par exemple là, puis on va essayer de comprendre puis j'ai pas la prétention de dire qu'on comprend là, mais on va essayer là s'il y avait un premier film sur un super-héros québécois comment on réagirait si, genre dans, dans le film il y a une grosse scène à la cabane à sucre C est, c est.
1: Ouais ben là il faudrait qu'il y ait un enfant des neiges qui passe C'est ça, puis, puis, il, il faudrait euh... absolument qu'il y ait de la neige. Oui puis on a de toute une ceinture
0: fléchée là, puis là évidemment, il y a du Gilles Vigneault qui joue en arrière.
1: Je veux dire,
0: oui, ça fait partie de notre culture. Oui, c'est peut-être important de le montrer, mais c'est un peu gossant aussi. Moi, ça me gosse un peu.
1: Oui, puis l'affaire, c'est que, tu sais, si on continue dans, 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 dans ces affaires-là, un autre truc qui m'a énervé, puis de toute façon, je pense que je l'ai déjà dit, ça dans tous les films. Les astis de scènes de rêve, là, <rire> on peut-tu <rire> enfin <rire> arrêter d'en avoir? <rire> oui, mais c'est pour mieux comprendre la narrative. Chris, il pas... y en a partout, là, dans Le Revenant, oh, euh, dans Gladiator. Oui. Tout, tout le monde rêve astis, puis tout le monde sait faire dire quelque chose. D'ailleurs,
0: leurs leur rêves sont beaucoup plus beaux que les nôtres. Hein. Ah, J'en ai-tu mon Moi, mes, mes rêves, ils font aucun rêve, sens ouais. d'habitude, là.
1: T'sais, à quelque part mais,
0: là. Mais tu parles de la scène du rêve là, puis il y a des gens sur internet qui ont pointé les ressemblances avec le roi lion et hey, C'est en fait.
1: Écoute, c'est du copier-coller là, puis les panthères dans l'arbre là. Je sais pas si vous vous souvenez du film là avec Natasha euh, Kinski, Cat people avec la tune de Bowie Cat people là. Ça ressemble à, à la ça. C'est la même crise de scène au début. Mais c'est
0: beau là, Laurent, euh, je sais pas si c'est une roi boréal, mais l'espèce de, 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 de mauve dans le ciel avec l'arbre, les panthères, puis là le père qui arrive, puis le père qui est ultra cliché. Habillé en ultra cliché, puis là tu fais comme ouais.
2: Ouais, mais c'est encore tout ça, là, oui, ça ramenait le côté culturel peut-être de l'Afrique, mais aussi c'était le fun de voir que autant la société était évoluée qu'ils avait pas renié aussi leur origine de base. C'est vrai.
0: Effectivement, effectivement. Puis ça m'amène à l'autre point, puis on. Deux, deux derniers points sur Black Panther avant de passer à autre chose. Euh, D'abord, est-ce que Marvel a enfin eu son premier vrai bon vilain? Euh, et c'est le temps, juste avant Thanos, d'avoir quelque chose de fort. Là. Euh, je pense que Killmonger, on va, va s'entendre, c'est le meilleur.
1: Killmonger, il était parfait. Il était parfait et euh, il avait tellement raison sur plein d'affaires.
0: Ben, c'est un vilain qui n'était pas un vilain. C'est un, un, une... C'est une différence de point de vue. Il n'était pas cruel, il n'était pas sanguinaire, il n'était pas. Euh, c'était une différence de point de vue, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu.
2: bah ben oui, puis, tu sais, sans compter qu'il avait été victime de l'ultra-protectionniste de, de la nation du Wakanda. Tu sais, son père s'est fait tuer, puis ils l'ont laissé de côté. On faisait comme moi, mais on ne peut pas prendre le risque qu'on soit connu du monde, ça fait qu'on va l'abandonner. Euh, Flo, il y avait 11 ans. Alors. Et ça m'amène au,
0: au dernier point je voulais discuter avec vous autres. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'espèce de, de... Comment je pourrais dire? De reflet sur notre société actuelle, sur la dualité entre le protectionnisme, protéger notre culture, se refermer sur nous-mêmes... S'assurer que pour personne s'occupe de nos affaires et l'autre vision de s'ouvrir sur le monde, d'aider ton prochain, de t'assurer que tu partages ta connaissance. C'est un peu ce qu'on vit actuellement dans notre monde avec les États-Unis de Donald Trump. Puis c'est ce qu'on vit actuellement dans le monde, en fait.
2: Ah, oh, oui, oui. Oh, effectivement. Puis c'est toujours la question c'est est-ce que tu peux faire confiance à ton voisin avec ce que tu vas lui offrir Ça va-tu t'envirer d'en face ou pas là? Donc oui, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Puis effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours.
0: Le hype pour Avengers Infinity War après Black Panther
2: ben, le, le hype est assez haut parce que moi, j'ai le même hype que le premier Avenger parce que, tu sais, le premier Avenger était un point culminant au niveau même du cinéma en tant que tel à cause de l'ampleur de ce qu'il y avait, sauf que là, on est rendu quoi exponentielle 10 à la grosseur de ce produit. C'est de... du jamais vu, là. là. Là, pour de vrai, c'est du jamais vu. C'est quoi? Il y a 18 films de Marvel qui sont sortis. Exactement. Ça va être le 19e.
0: Après 10 ans.
2: Tu a une James monde qui a autant de films ou plus qui sont sortis puis ils ont changé l'acteur six fois entre-temps, donc, puis c'est sur 50 ans.
0: Euh, toi, Pat, ton hype pour Avengers?
1: Ben, je le sais pas. Hein? Après 18 films et 10 ans? Ben, après 18 films et 10 ans, là, c'est un 19e film. <rire> c'est ça. Aussi simple que ça. Ouais, aussi simple que ça. Parce que, bon, est-ce que c'est... Est-ce parce que j'en ai vu d'autres, j'en ai lu d'autres, puis qu'à un moment donné, c'est le fun de passer à un autre appel? Peut-être. Bon, écoute, c'est le fun, les films de super-héros, mais ça va être un 19e film, comme c'est encore une autre trilogie de Star Wars, comme c'est encore autre mm -hmm. chose. Tu sais, non. Ben, c'est drôle, tu rejoins le point de Denis Villeneuve qui était en entrevue cette semaine et qui disait les films de, de super-héros, j'en ai
0: ma claque je suis écœuré puis vous me verrez pas en réaliser un ça me tente plus. J'ai
1: pas dit que j'en ai ma claque puis que je suis écœuré, j'ai dit que c'est un autre film puis que, est-ce que euh, est-ce que ça va m'arracher les poils de la barbe non, parce que j'en ai une maudite fournée mais, à quelque part, bof est-ce qu'il y a un après Avengers? Une fois que ça, ça, ça va être terminé, est-ce que vous allez garder votre hype
0: pour les films de Marvel? Est-ce que ça va être difficile Bien, de se réinventer? On n'aura pas
2: le choix parce qu'Avenger 4 est déjà tourné. Oui, mais c'est difficile de se réinventer après ça, là. Mais c'est ça, une fois qu'Avengers 4 va être sorti puis qu'il va avoir fini, avec sa... c'est comment il va relancer les nouveaux héros? Qu'est-ce qu'il va avoir par après? Euh, oui, il peut y avoir un nouveau film de Doctor Strange. On a un Guardian of Galaxy 3 qui est annoncé, mais... Après ça, on est pas mal rendu fini, Moi, je pense là. que
0: c'est la fin pour Robert Downey Jr. Je ne suis pas sûr
2: que ce gars-là revienne. De ouais, toute façon, il commence à avoir un petit peu d'âge faire du super-héros. Chris mais...
0: Evans, c'est la même chose. C'est des contrats qui sont à renégocier à chaque fois. Puis, il veut, veut pas. Ils vont vouloir leur part du gâteau. Ça vaut
1: des milliards maintenant. Oui, mais en même temps, Chris Evans, il a dit que tant que quelqu'un voulait qu'il en fasse, qu il allait en faire parce qu'il tripait. Ah, ouais. Ah ouais. Ah il, ben... il trouve ça le fun. Ben, tant mieux pour lui. Mais à quelque part, c'est vrai qu'il y a un hype autour de ça. C'est vrai qu'il y a. Il y a comme une bulle sympathique autour de ça parce que tu croises plein de monde fucké, tu croises plein de monde qui parle de toi dans des podcasts puis qui sont aussi fucké que toi. <rire> puis là, t'arrives, puis euh, regarde, c'est un univers qui est quand même regorgeant d'énergie et ouais, de monde tripant. T'es payé ouais. pour t'entraîner, puis t'as un puis film garanti.
2: Ouais, puis t'as juste à checker les gag reels de Thor et Ragnarok pour voir à quoi ça ressemble le plateau Ils de tournage. C'est ridicule. Et j'aime beaucoup,
0: beaucoup aussi la façon qu'ils ont depuis quelques années d'amener des acteurs qui sont pas habitués d'être dans ces univers-là. des Kate Blanchett, des euh, Jeff Goldblum, j'ai adoré sa présence, <rire> quoique oui. quand même courte dans le film Thor Ragnarok, je l'ai adoré ça faisait du bien de le voir là-dedans puis de se permettre ce genre de caméo là qui doivent quand même être dispendieux mais comme ça a l'air cool de tourner dans un Marvel j'ai l'impression que les gens se prêtent au jeu, contrairement à DC Comics ça a l'air d'être...
1: Oui, DC Comics qui nous casse des personnages puis là tu te dis, hum, qu'est-ce que c'est ça? Euh, hey, Parlons-en, on va parler de costume. les premières images du costume de Shazam
2: sont sorties. D'après moi, ils l'ont pris au Jean Coutu Mais ben moi je suis pas sûr là, mais il y a tellement de mousse dans ses muscles, c'est si mouille là, il double de grosseur. Ah c'est euh, pas très beau hein. Ben, c'est particulier. En fait, c'est à l'opposé de ce qu'on a vu dans l'univers de DC Comics.
1: parce que c'est noir, dark puis intense? Là. Moi, j'ai toujours voulu m'acheter un chandail de musc puis me promener, puis avoir l'air de. <rire> J'aurais l'air de chaser. Je suis certain, écoute, il se promène, là, puis j'ai l'impression qu'il ne peut pas plier les bras parce que la mousse <rire> l'empêche de boire son café. Là, mais mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Où est-ce qu'on s'en va? T'sais, on a quand même réinventé le costume chez DC avec Green
0: Lantern. Je vous rappelle que son costume était digital. Ah, mais euh,
2: Green Lantern, c'est malade. Il respirait, là, c'était 36 de taille, 24, 36, 24. <rire> il respirait, bon ce gars-là, c'était malade.
0: <rire> ça n'avait aucun bon sens. Un
2: gars qui fait de l'hyperventilation, il, il, il écrase moins que ça. c'était mauvais.
0: Ça n'avait pas de bon sens, mais on a une obsession pour les costumes chez euh, DC. Mais on s'en va où avec Shazam? Qu'est-ce ben, qu'il
2: ben, Pour moi, il, il essaie de faire <rire> le premier film sympathique familial. J'ai l'impression que ça va être difficile. Pas que j'ai de quoi qu'on les avec L'acteur est super sympathique. Je l'ai adoré, euh, dans, voyons... Euh, ah oui, dans ça. Dans Chuck. <rire> J'ai un petit <rire> peu oublié. Euh, ouais mais c'est ça. Est, il est cool, l'acteur. Mais où c'est que ça va nous amener? Euh, surtout que Black Adam, le film avec The Rock, il est comme jamais sorti non plus. Euh, ça fait que... OK, il va être rouge.
1: Puis on ne sait pas trop où est-ce qu'ils en vont. En même temps, quand tu prends tout le... le, 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 le Qu'est-ce que c'est Shazam? C'est quand même un petit gars qui est imbu d'une puissance magique offerte par des dieux. Tout c'est un personnage qui est plus ou moins intéressant. C'est parce qu'il était intéressant, Chazan parce qu'il est quand même capable de botter le cul, Superman. Oui, mais ça, c'est sa seule qualité.
2: Puis il est responsable du look d'Elvis. <rire> <rire>
1: <rire> oui, c'est vrai, la cape.
2: La ouais, il ouais. est un fan
1: de, de Shazam. Ouais. Ben Mais ils sont une méchante gang, à avoir cette espèce de, 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 de puissance magique-là. Mm -hmm. C'est intéressant parce que moi, j'ai un commentaire de quelqu'un qui n'aime euh, qui pas les films de super-héros qui me disait « Depuis quand il y a des dieux dans les films de super-héros? Depuis quand il y a de la magie? » Parce qu'il me parlait de Wonder Woman avec les dieux. Ben là, on embarque quelque chose d'autre de plus, qui est la magie qui vient d'un autre panthéon qui est lié à DC Comics. Il y en a un sacrement des magiciens dans des Comics. Euh, oui, beaucoup trop même. Donc, à quelque part, c'est amener un film familial parce qu'à la base, le héros, c'est un petit gars. Mm -hmm. Donc, ça, c'est intéressant de voir. Ils vont aller chercher un domaine peut-être plus friendly, petit garçon, blablabla, bla, 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 bla. Puis, est-ce que ça, ça peut être intéressant? Bon, en, tout cas, ben, en fait, c'est de savoir si Shazam pourra jouer pour
0: DC le rôle que Iron Man a joué pour Marvel. C'est-à-dire un personnage dont on ne s'attend pas grand-chose, qui est quand même un b-side, qui ne sait pas trop, de le rendre assez intéressant pour te sortir de la vache à lait. Tu sais, je veux dire, Iron Man a sorti Marvel de la vache à lait de Spider-Man, comme j'ai l'impression qu'on essaie de faire avec Shazam, parce que là, il faut sortir de Batman. Ils sont empêtrés avec Batman, là. Ils sont foutus, c'est leur vache à lait, c'est leur personnage, ils sont pas capables de faire de films de Superman, ils sont pas capables de faire de films de Justice League, ils sont pas capables de sortir de Green Lantern, ils sont pas capables de
2: sortir du foutu Batman. Ça, là, ça leur prend un personnage qui
0: vont les sortir de là. là.
2: Bien, effectivement, puis euh, il faut qu'ils sortent de là, puis il faut qu'ils cherchent aussi du monde que ça va leur tenter, puis que ça paraisse que ça va leur tenter. Savez, euh, ben Affleck, ça paraît dans sa face qui est écœuré depuis la première fois qu'il l'a fait. Ben en fait, depuis. Le... J'ai réécouté Batman v Superman. Ah ouais, t'avais trois heures à perdre.
0: Mais c'est bon ce film-là. S'ils avaient persisté au lieu d'écouter, c'est pas mauvais.
1: Yeah, je suis d'accord moi non plus quand écoutes ça, Justice
0: là. League tout de suite après là, hey, on reconnaît plus les personnages
2: là. Ouais, ça c'est sûr et certain que les reconnais plus euh... tu
0: sais Superman je te dirais que dans Justice League c'est ce qu'ils ont réussi de mieux peut-être que si le Superman de Batman euh, versus Superman avait été celui de Justice League on aurait eu peut-être quelque chose de génial
2: ben, et ça c'est un fait, mais de toute façon, Zack Snyder, euh, il n'est pas capable de faire Superman, il échappe à chaque fois. Euh, je pense qu'il comprend pas sa nature ni ses pouvoirs, donc euh, ça ne va pas super bien. Tandis que Josh Whedon, on a vu qu ce qu'il a fait avec, là, il, il a fait un Superman comme on le connaît. Puis on avait parlé, qu'on a parlé du chemin de Justice League, le point fort de ça, c'était Superman, ses pouvoirs, puis sa joie de vivre, puis le fait qu'il représente l'espoir.
0: Effectivement. Hey, euh, parlant de costume, on a parlé de celui de Shazam, j'ai adoré les images qu'on voit sur... Euh... Euh, comment est-ce qu'il s'appelle le nouveau X-Men? Euh, ah, c'est Dark Phoenix, Dark Phoenix, c'est euh, du astonishing X-Men all, all the way. Là. Non, ouais, c'est ouais. pas
2: astonishing, c'est la run d'avant, c'est la run de uh, Grant Morrison puis oui, de oui, Frank... Quitely. Oui, New X-Men. Oui, New X-Men, ouais, effectivement, là, où à l'époque, ce que Cyclope était pas ce moment la personne la plus badass de, de, de l'univers de Marvel.
0: Ça, c'est l'époque où Emma Frost s'est débarrassée de manifestants en lui faisant faire un orgasme simultané à tout le monde.
2: Hein? Euh, oui. C'est là-dedans, hein? Ouais. Oui.
0: Ouais. Ça m'a ça marqué. <rire> <rire> si je m'excuse, ça m'a vraiment marqué. Il y a une manifestation à l'extérieur du Xavier School for Gifted nanana, puis <rire> sort, puis euh, Wolverine, il doit oh, c'est rien que des protestants, comme d'habitude », puis elle lui donne un orgasme instantané de la gang en même temps. Puis elle dit « Bon, problème
2: réglé, puis elle rentre dans l'école. Hey, » C'est aussi la run qui avait fini avec un zone qui, qui faisait du magnéto boosté sur le MGH au maximum, puis il a 100% de ses pouvoirs pour peut-être cœur de Jean hey, C'était-tu bon, ça? Ça, c'était...
0: C'était trash. Mais toute cette run-là était magnifique avec oh. la sœur jumelle de Xavier. J'ai
2: euh, nos qui s'est fait peut-être une page. Euh... Ah, c'est
0: une run, je l'ai chez nous en trade paperback, puis c'est une des runs que j'ai apprécié le plus. Là, je pense tout comique confondu. C'est vraiment une des runs que j'ai trippé, même si je connaissais pas tous les personnages, puis j'étais pas rendu là. Il y, y a des bouts qui m'ont échappé, mais l'histoire principale de cette, de cette saga-là, puis ça s'est terminé dans Astonishing X-Men. Si ma mémoire est bonne. Est... Ben,
2: Astonishing X-Men, il repartait l'école à zéro avec Cyclope qui était dans cette impression, qui était rendu avec Emma Frost, puis il y a un y nouveau team. Puis, euh, tu sais, là, il, il retournait sur des costumes qui étaient plus traditionnels, puis quelque chose qui était plus en couleur, puis plus joyeux un peu, mm -hmm. euh, plus à l'origine de ce qui qu'étaient les X-Men, donc des héros. Parce que Grant Morrison, il en avait plus fait comme des anti-héros, là. Donc... Ben, il en
0: avait fait des parias. Ouais. Tu sais, quand je te parle de manifestation qui étaient à ah, ouais, ouais. De la, de, de était à l'extérieur de l'école, c'était ça, là. C'était des parias, personne n'en voulait. Puis c'était un peu l'image des années 90. Euh, J'ai l'impression que c'est vers ça qu'on s'en va. Là. Je pense que le, le film se passe dans les années 90. Donc, il y aura des clins d'œil, oui, à ça. Mais il y aura des clins d'œil aussi, j'imagine, à la série animée du même nom de cette époque-là.
2: Bien, possiblement. Puis moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont garder les costumes qu'il y avait à la fin de apocalypse parce que c'était les mêmes les costumes que les comics, justement, des années 80-90. Puis les costumes, justement, qu'on a vu dans l'image, qui était sous de Frank Rutley, faut pas oublier que le Sh Shire Empire est dans le film. Il y a une partie qui va se passer dans l'espace, puis le reste du casting, ils ont tous des habits d'astronautes. Est-ce que c'est -ce est leur costume de l'espace, ceux-là de Frank Ridley, puis qu'ils sont sur Terre, ils vont avoir leur costume original. Ça fait que on a une chance, peut-être, que pour une fois dans un film d'X-Men, ils vont avoir des costumes qui respectent la bande dessinée puis qui vont faire plaisir aux fans. Parce que sérieusement, là, tous les films d'X-Men qu'on ont eu... Là, il n'y a pas de été. Ils les ont mis avec des jaquettes en cuir traditionnelle. Ben ça,
0: c'était très, très laid en passant. Là, dans les années 2000, c'était pas très beau. Ah
2: ouais, puis toute la,
1: la, la, la polémique sur le jaune là, qui passe pas à TV. Mm -hmm. hein, ben, ça, c'était.
0: Ben, Wolverine n'a jamais ouais, ouais. mis de jaune, puis même le costume qu'on a vu dans le, dans le troisième Wolverine, c'était pas convaincant, j'aurais pas voulu le voir avec ce costume-là.
1: Quand tu prends des, 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 des films qui ont été tournés aujourd'hui avec toute l'ère du numérique, toutes les affaires, tu sais, tu prends Guardian, tu prends Thor Ragnarok, tu prends euh, euh, Black Panther avec la qualité de photo puis de couleurs vives. Euh, là, ils peuvent plus arriver et nous dire « Oh non, on met pas ça, parce que là, des, du monde en costume jaune, ça passe pas. » non non pas Reste rest proche d'un d'un truc que les fans ont déliré. Puis après ça, on va voir qu ce que ça va donner.
0: Quel écho ça vous donne, un film dans les années 90? Moi, j'ai un gros hype parce que, oui, les années 80, il y a eu plusieurs séries. On en a parlé ici avec uh, Stranger Things, toutes ces affaires-là, des, des, euh, des trucs très nostalgiques des années 80. Puis là, j'ai hâte que s'installe cette nostalgie des années 90. Étant moi-même un enfant des années 90, j'ai l'impression que je vais beaucoup triper. Quelles sont vos attentes? Quels étaient les X-Men du moment des années 90? Les bonnes séries? Les... Ça ressemblait à quoi, les X-Men, en 1990? Vous, qui êtes euh, beaucoup plus vieux que moi,
2: euh, Fantas de jeune garçon. Ah oui. Ouais, à cause l'arrivée de, de Psylocke, la run des X-Men 92, c'est légendaire à cause de Psylocke puis de son costume. Ok. Non, j'ai aucune. C'était de... Jim Lee qui était là-dessus à l'époque. Oui, ouais, c'est ça. Euh, Toutes tout
1: les Age of Apocalypse, tout le, le, le look délirant de Marvel. Euh, t'avais les les Marvel conventionnels, puis t'avais les Marvel de luxe avec le papier glacé. Ok. Euh, t'avais des, des éditions qui étaient complètement pétées là. Moi, c'est bizarre là, mais moi les années 90, c'était un autre décennie. Là. Tu une de plus, mm -hmm. Fait que, tu sais, oui, on. Bon, euh, moi, je suis des années 70, Né dans les années 70, puis là, après ça, t'es les années 80, les années 90, blablabla, bla, 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 bla. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment marquant? Mais ben, c'était. Les super-héros, là, ils étaient plus. il euh, était C'était c'était moins. À quelque part, là, c'était moins un style dark. Euh, tu la musique était... Euh, on arrivait avec une musique un peu plus rebelle. Tu avais le grunge qui est apparu à un moment donné. Fait j'ai hâte de voir comment est ils vont mixer le fait qu'il y a eu une autre forme de rébellion culturelle. Au, comme au niveau de la mm -hmm. musique, puis de voir comment est-ce qu'ils vont retransposer ça, parce que dans BD, là, il y avait des affaires complètement pétées. Ben c'est ça, l'industrie du là. comics des années 90, ben, on, années a, 90 on a
0: beaucoup... 20... Laisse-moi finir ma question, on a, on a beaucoup... Temps, <rire> je suis agressif. On a attendu beaucoup de choses des années 80, le Dark Knight Returns avec Frank Miller, ce qui a été fait à DC, euh, le tournant un peu plus dark. Dans les années 90, l'industrie du comics, ça ressemblait à quoi? Euh,
2: on, on va parler d'un déclin. OK parce qu'après les, les 1995, c'est là que ça commençait à s'écrouler. Euh, c'est aussi l'apparition des muscles. Oui. Euh, sais, on, on parlait justement avant d'enregistrer de Robley Field qui est embarqué et de tout ce, ce, ce style de héros-là. Euh, autant que des années 80, les story arcs c'était simple, puis souvent c'était une scène un closée. C'était dans un seul numéro, tu avais ton histoire grand complet. Dans les années 90, les histoires étaient souvent plus courtes, cool, mais tu sais, ça, ça sautait souvent du coq à l'angle, puis il y avait des univers alternés mmh. qui embarquaient, comme il a parlé du, euh, du Age of apocalypse Ça, mmh. ça c'était
1: monstrueux. C'était
2: monstrueux, puis tu sais, ils il sortaient souvent de, 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 de leur ligne pour faire d'autres choses. Ils essayaient beaucoup de choses, mais ils sont que... Pas nécessairement. Ben, vas-y, Pat, si ça la... À... Si tu prends of apocalypse là,
1: c'est le fils de Charles-Xavier qui retourne dans le temps. OK. Et qui tue Charles Xavier. Donc, avec un cristal, la là, là, un morceau du cristal, ça, ça fait tout péter et touc, il réécrit l'histoire. Donc là, tu as les Apocalypse. Puis là, tu as euh, Cyclops, qui est un fou furieux, qui travaille pour, qui est un des hors T'as Tu le Dark Beast, qui est hyper evil, qui, 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 euh, qui dissèque les humains pour aller chercher du matériel génétique pour créer autre chose. Tu Wolverine et Jane Grey, qui sont des agents secrets rebelles. T'sais, tout était ré réécrit tu avais un univers alternatif qui était tellement solide, tellement puissant que euh, ça l'a changé plein d'affaires au niveau de la BD. Puis visuellement, c'était hallucinant. Là. Avais, toutes les titres des séries d'X-Men avaient été retorqués pour faire... Au lieu que ça soit X-Factor, c'était Factor X. Euh, euh, Weapon X était revenu, puis c'était Jean Grey puis Wolverine. Il y, y avait des séries qui étaient complètement pétées et c'était monstrueusement gros et j'avais c'était euh, C'est l'arrivée des big, 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 events.
2: big, 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 big events. Ben, ça frôlait sans numéros total. Je ne sais pas combien j'en ai chez nous. Il faudrait que je regarde. Ben, ben, moi, j'avais acheté des gros TP qui avaient sorti à l'époque, puis il y en avait quatre, puis c'était du, du 25 à 30 numéros chaque.
0: ouais C'est gros, que, là. C'était bah, énorme. Des univers là. Complets, là.
1: Parce qu'à l'époque, toutes, euh, toutes les séries de X-Men, il devait peut-être y avoir 8 ou 10 qui ridaient. Mm -hmm. Puis il y avait tout tout... Flippé de côté dans les Apocalypse avec un nouveau nom, tu avais quatre ou cinq numéros par série. Puis là, tu avais le premier x mène Alpha, x mène Omega, puis tu avais plein d'affaires qui se mélangeaient, tu avais des couvertures métalliques de Marvel. Tu avais, wow. avais une BD, puis ça ressemblait à une page aluminium.
0: Parce qu'année 80, tu sais, année 80, on parle de Crisis on Infinite Earth, on parle de ouais. Infinity War, c'est pas dans les années 80, euh, c'est fin 80?
2: Infinity War, non? Ouais, c'est euh, euh, des années, des années 80. C'est des
0: années 80. Ouais, ouais. Des années 90, chez DC, c'était les... ouais, la mort de Superman. C'était la mort de Superman, c'était le dos brisé de Batman. Euh, Lobo. C'était Lobo, puis c'était la perte des pouvoirs de Wonder Woman. Elle avait perdu ses pouvoirs euh, contre une autre. Il y avait une autre Wonder Woman. Oh, donc, ça, sais, ah, pas, chez DC, oui. les trois gros majeurs avaient perdu perdu euh, leur pouvoir parce que c'était Nightfall euh, pour Batman des ouais, années eu 90, eu, ouais, au, début, euh, ouais. au début des années 90, puis c'était Death of Superman donc chez Marvel, on était dans le Age of Apocalypse, puis on était ailleurs on était mm -hmm. fait que ça, va, ça, ça, ça
1: promet si le film nous fait des clins d'œil à ces, à ces années-là, ça promet ben, Visuellement, ça peut être super intéressant puis s'ils il, il osent nous faire la Jean Grey dans l'espace qu'ils se battent dans l'espace puis qu'ils reviennent il y, a un, il, y a un, il y a une image marquante des X-Men où tu Jean Grey qui utilise les pouvoirs du phénix pour les sauver parce qu'ils vont s'écraser sur Terre. Et ils sont certains qu'il est morte. Puis quand elle ressort, c'est le Phoenix qui ressort.
0: Si on veut euh, se mettre à la page, nos euh, auditeurs qui sont peut-être pas des, euh, des férus de Marvel, moi, j'ai lu Infinity War quand j'ai entendu parler d'Avengers, j'ai rien compris. Maintenant, si
2: on voudrait rien comprendre à Dark Phoenix... Euh, Qu'est-ce qu'on devrait lire? Ben, tu peux essayer de poigner le TP du Dark Phoenix, il est ouais. facile à trouver. Ou sinon, je pense que sur Netflix, tu encore accès au dessin animé de X-Men ouais. 90. Ben, oui. Puis il y a oui. le story art, ouais. justement. Puis tu sais, tu as, as, as le combat dans l'espace avec euh, mm -hmm. Lilandra, le Shire Empire, est tout sûr, est là oui. grand complet. C'est euh, si un 4-5 épisodes, ouais. tu poignes ça dans ta ronde tu vas chercher Dark Phoenix, tu écoutes ça, puis tu sais tout ce qu'il y a exact. à savoir. Est-ce
0: que tu bonne, cette série-là, il a qu'un peu?
2: ouais à l'époque que tu sais puis X Men de 90 là c'était ben, deux, deux ben moi ben, on parlait de Marvel là ouais mais, mais tu sais je veux dire, les
0: séries animées des, des années 90 on avait aussi les turtles qui roulaient encore depuis 89 88 je pense c'était des belles séries animées oh, ouais, là ouais. tu sais quand je regarde par exemple les nouvelles turtles qui sont en train de nous sortir qui sont affreuses
2: là je sais pas euh, si vous les de Léon, là... ah c'est affreux oui, mais c'est parce que ça, ils, ils, c est, c est, ils vont trop chercher dans l'enfant quest hein, Donc, qu'est-ce que ça reste trop kid, là, c'est souvent trop. Ah. Tandis que les décennies des années 90, c'était dark. C'était dark, puis au moins, ben, celui là des années 80 était pas beaucoup mieux. Là, Je que c'est qu'Habro décide de faire du, du, du placement de produit puis il n'y avait plus d'histoire, puis ça dit n'importe quoi. Là, mm -hmm. Parce que Joe, c'était quand même relativement violent.
0: Non, ouais, effectivement. Mais ben, ils ont quand même fait une série animée sur Robocop, qui n'est pas un film pour enfants.
2: Ben, mais <rire> tout rase. ce qui est sorti en dehors de Robocop, <rire> à part le premier film de ça tout, là... pas euh... de bon
1: sens. On faisait du marketing pour enfants avec un film hyper violent. OK, parce que Robocop, là, ça s'est jamais adressé aux enfants. Jamais, jamais. Mais écoute, j'ai eu
0: la bonne idée de penser à peut-être faire écouter ça à mon kid. Je l'ai réécouté avant, puis mot vous dit que j'ai bien fait. Hey, ça a pas, mais ça n'a pas de bon sens ce que mes parents me faisaient écouter. Terminator 2, là, c'est 91.
2: Ça veut dire que tantôt, avec les kids de mon frère que je soit mortel cambodiste, c'était pas une bonne idée?
0: Ben, je sais pas, mais j'avais 6 ans pour euh, Terminator <rire> 2. Non, mais j'avais 6 ans pour Terminator 2. Moi, je me rappellerai toujours de Jurassic Park. J'avais fait la, la, la recommandation à une mère qui était venue au Club Vidéo pour son enfant de 6 ans, puis j'ai eu des plaintes. Mais moi, à 6 ans, j'aurais assez parc, il n'y a pas de problème. Là. OK. Terminator six. 2,
1: t'avais 6 ans. Mais 91. Aïe, écoute, c'est terrible. <rire> c'est ça, je te dis. Écoute, ouais. À, jamais... à songe-là, <rire> je sais qu'un Johnny Depp
2: rouler sur les murs de sa chambre en sang, moi. Non, hein. mais là, c'est pas de ma faute. Là. Vous êtes
1: vieux. C'est le que je vous dise. Moi, j'étais au ciné-parc.
2: Il y avait même On pas avait de voir...
1: On avait été le voir au ciné-parc, puis on buvait de la bière euh, pendant qu'on écoutait Terminator 2. Aussi, ouais, hein, et pendant ce temps-là, tu avais un petit flow bat <rire> morveux avec qui un jour tu aurais des conversations et tu euh, ne t'en euh, doutais pas. Donc non, toujours
0: respecter <rire> les flow bat que oh, vous ne ouais, Vous savez jamais quand même, vous allez finir par soit travailler avec les autres, les côtoyer ou encore avoir des discussions avec les autres. Hey, ça m'amène juste avant qu'on fasse notre poison, euh, tu parles de nostalgie, j'aime ça entendre parler de ça, c'est le fun. Les, ah ouais. les gens qui nous écoutent, là, qui sont peut-être un peu plus jeunes, ou même les plus vieux, de, de se rappeler, euh, parce que cette semaine, euh, j'ai appris qu'elle allait avoir la fermeture de, 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 du superclub vidéo Tranche Coutimi. Pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur de la région, euh, sans dire que c'est un gros événement dans la région, c'est pas ça, mais c'est juste que moi, je trouve ça toujours triste quand je vois des, des trucs comme ça disparaître. Puis tu sais, les clubs vidéo, je vous en parlais sur notre, notre groupe fermé euh, Messenger, tu sais, j'ai travaillé pendant 5-6 ans dans des clubs vidéo, puis on m'a annoncé à mort en 2008 puis ça a quand même survécu une dizaine d'années. Mais avez-vous des bons souvenirs? Pour vous, le club vidéo, ça représente quoi?
2: Ben, moi, tu sais, mes parents écoutaient toujours beaucoup de films, ça fait que sérieusement, on en louait, tu deux, trois fois par semaine. C'est que des films, on était kids, là, puis j'en écoutais en masse, ça fait que les clubs vidéo, c'était... L'endroit où tu avais souvent, puis surtout que tu avais des clubs vidéo de quartier, ben c'était un gars que tu connaissais, c'était un gars qui te gardait ses films, puis qui te jasait, puis qui te conseillait là-dessus. Tu sais, les fameuses réservations. Hein, parce les que les fameuses <rire> réservations, effectivement. Puis, tu sais, puis, qu'est-ce que c'était ton job? Ben, il t'en gardait de copie, puis t'as sorti qu'il t'arrivait. Mais pis... c'était
0: les années de découverte. T'sais, contrairement aujourd'hui, je vais te donner un exemple. Tu arrivais un vendredi soir ou un samedi soir pour te louer euh, le film que tout le monde voulait voir, il y en avait plus, mais là, tu t'étais déplacé. Fait il n'était pas question de revenir chez vous,
1: pas de film. Fait que t'essayais que quelque chose. Ça, aujourd'hui, avec les Netflix de ce monde, tu plus ça. Tu sais, des fois, là, le, le soir, là, tu partais, tu allais chercher un film, puis là, effectivement, tu étais en sacrement parce que les six copies, il n'y en avait plus en VHS. Hein? Moi, c'était en VHS. Ouais, oh, ouais, fait que ouais. là, là tu arrivais, puis là, tu commençais à bretter, puis là, là tu regardais plein d'affaires, tu lisais des pochettes, puis là, tu délirais. Parce que tu n'étais jamais de ça, cette c'était plus vidéo. Jamais là, jamais. là, tu délirais, puis tu arrivais, puis le film que tu t'étais loué, tu le commençais toujours au moins une heure et demie plus tard que ce que tu voulais faire parce que tu avais tellement breté de temps dans le club vidéo. Là. <rire> et moi, Vidéo-J, qui était dans un sous-sol à Jonquière, là, qui était immense, là, et que j'en ai loué des films. Tu il y avait les six, six films pour six jours, pour 6 et 66. T'as tu dis tout. Écoute, je, je, je faisais ça une un, par, un 6 et 66 par jour. Fait que j'en ai tellement vu de films, là, c'était incroyable.
0: Moi, écoute, j'ai grandi dans les clubs vidéo. Littéralement, il ouais. y a un préposé qui m'avait assis dans l'allée dans puis il mettait les films que je pouvais pas me louer et que je pouvais pas voir sur les TV du ouais, club ouais, vidéo. Et j'écoutais ça dans les rangées. Le premier Mortal Kombat, c'est comme ça que je l'écoutais. Parce que j'avais pas d'argent pour le louer. Le petit gars avait eu, je ne sais pas, une pitié ou quelconque. Tu sais, euh, des fois, prendre soin des futurs geeks qui poussent. Hein. Moi, je suis très, très pour ça. là j'aime pas cette culture chez les geeks, des fois, de... Euh, hautaine, tu sais, de, oh, tu connais pas ça. Mais ben oui, tu sais, euh,
1: euh, le, 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 le mot fan arrogant qui veut pas. Exactement, là. Qui veut pas en parler, là. Bon,
0: Alors, ben, Moi, j'ai ai toujours aimé ceux, puis c'est pour ça que je t'apprécie, Patrice, j'ai toujours aimé
1: ceux qui étaient euh,
0: généreux de leur, de leur savoir. Puis ce petit gars-là était comme ça, tu ah oh, tu peux pas le louer, assis-toi, là.
1: Moi, le fait passer, c'est tv du club vidéo. Puis écoute-le. C'était... Écoute, pour un kid, là, c'était fou raide, là. Moi, il y a un monsieur que je me souviens, là. Écoute. Le premier VHS qu'on a eu chez nous à Jonquière, c'était... D'abord, il fallait être cap pour le monter, là, le, 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 le vidéo. Le tabarnouche de machine là, qui était pesante. C'était gros. là, il fallait que t'attiennes, parce qu'elle rentrait pas tout de suite dans le mur. Puis là, t'avais quelqu'un qui sacré après toi parce qu'il <rire> <y> était pesant. <rire> Puis toi, essayais de le visser derrière. Puis tu te faisais ah. mal après la vis qui vissait mal. l'éballe. Puis t'ajustais le tracking aussi. Oui, exact. Puis là, il euh, y avait un club vidéo à Kenogami. Euh, c'est là que j'ai connu mes, mes, mes premiers films, puis c'est là qu'on avait loué le premier Terminator, parce qu'on avait entendu parler, puis ça allait faire. C'était comme euh, c'était un tournant, là, le premier Terminator qui arrivait. Incroyable. Ce monsieur-là, là, il, a, il a gravi, il a, il a changé plein de plates. Je ne sais pas s'il est encore en partie propriétaire du vidéo, en tout cas qui, 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 qui gère la vidéo 30 de mm -hmm. mais pour moi, c'est un grand visage du cinéma au Saguenay.
2: – mais, mais aussi, là, ce qui me manque peut-être de cette époque-là, c'était euh, la simplicité peut-être plus du cinéma qu'il y avait parce qu'on on était moins critiques. on écoutait les films, peu importe, là, parce que que tu le vois, que, que tu connaisses la librairie complète de tout ce que Joel Silver a fait dans sa vie, excuse-moi, il n'y a pas un, un de ces films qui gagne y a un, un prix de littérature. Là. Les films des années 80-90, c'était très simpliste, c'était du divertissement. Ouais. Peu importe, là, tant que ça explosait, même si ça n'avait pas de sens, mm -hmm. puis qu'on avait du fun dans le film, ça finissait là, tandis que maintenant, là, pour moi, c est, c est, on, on a tellement partout avec le streaming, puis tout, mm -hmm. on est tellement rendu chialé sur tout, que même si tu dans un club vidéo maintenant, là, tu serais même plus capable de t'en choisir.
0: Mais moi, j'aimais beaucoup le lieu de rencontre. Parce que, tu sais, on est tous dans nos sous-sols, puis on s'en rend compte sur le groupe qu'on a, où, ah, t'as-tu le temps de visionner un tel? Non, j'y vais là. T'sais, on se parle parce que nous autres, on a choisi de se parler. Ouais. Mais il y avait les rencontres impromptues du club vidéo. Tu sais euh, quand tu étais devant une rangée puis que tu entendais l'autre à côté se demander puis que instinctivement tu lui donnais une critique parce que toi tu l'avais vu. Tu sais l'espèce d'interaction entre euh, tripeux de films puis tripeux de cinéma, tu sais ça ça me manque beaucoup
2: beaucoup. Pas conseiller beaucoup, mais beaucoup. pas juste ça aussi C'est parce que louer un film c'est euh, c'est comme dépenser de l'argent puis souvent tu ça en chum, mmh. tu écoutes ça en gang à ce heure tu as Netflix T'es tout seul dans ton cellulaire, devant ton cellulaire dans un parc parce que tu peux l'écouter, tu es dans l'autobus, t'es chez vous dans ton sous-sol, c'est parce que tu t'as plus besoin de monde, tout est accessible de n'importe où. qu'effectivement, le fait de partager le cinéma avec du monde, ça c'est comme perdu un peu par ben, C'est à
0: à le, le même phénomène que les salles de cinéma en passant, je trouve ça triste aussi parce que de moins en moins de monde vont au cinéma, c'était le trip de y aller ensemble, le trip oui. d'être dans une salle remplie de monde. Là.
2: Mais ça, ça, ça reste encore, là. Parce que mais c'est les prochains, C'est les prochains, oui, mais c'est parce que ils ont de la à se réinventer, les prix pas de monter pis quand t'es poigné avec euh, certaines salles qui veulent pas se remettre au goût du jour, là, tu sens qu'ils qu se foutent de ta gueule.
0: D'ailleurs, avec toutes ces belles discussions de clips vidéo, je n'ai toujours pas vu l'Amérique interdite. On passait toujours devant les pochettes de l'Amérique interdite, qui était comme du... du soft porn pour enfants, on voyait ça, on était comme, oh, mon Dieu, que ça allait être débile. Ah oui, je ou bien,
1: ou ben, tu passais, là, pis là, tu tournais, tu tournais le coin, où t'avais les portes battantes oui. de la section porte, pis là, t'avais tout le temps comme, là... là. Ça tu des angles morts, Fait que si on Non, mais
2: sinon, euh, tu as, as travaillé toi aussi d'un club vidéo. Tu certainement oui. déjà connu le moment là, où que tu souhaites quelqu'un louer un film, puis il s'est pas rendu compte que louer le film de transgenre, puis tu fais comme j'ai tellement toi... de l'avoir venir gêner dans une demi-heure. <rire> Oh, on a tous vécu
0: de bons moments. Moi, j'ai vécu de bons moments comme client. J'ai vécu de bons moments comme euh, caissier, comme travailleur euh, du, co du côté des clubs vidéo. J'ai toujours apprécié mes soirées. Pis, écoute, cette valeur, c'est plate. C'est là où on est rendu. Pis, vous, vous, pas, On est les consommateurs Puis on y va plus. Moi, la dernière fois que j'ai loué un film, j'achète des prévisionnés,
2: mais louer un film... là? Ça m'est pas arrivé depuis... Euh... Oui, ouais, dis-moi, effectivement, je suis collectionneur de films, c'est quand c'est général qu'un film m'intéresse, je l'achète si parce que de toute façon, entre le louer à 7 pièces et demie ou l'acheter à 20 pièces... Hein.
0: Ça va devenir comme les vinyles, je pense. Les collections de DVD, je pense que ça, ça va être très marginal. Les gens qui vont vouloir en acheter, ça va être un bassin très limité. Peut-être,
2: ben, je ne sais pas. Ben euh... ça, ça dépend encore. Parce que ça dépend aussi ouais. comment tu es équipé. Là, Mettons que tu as une grosse TV et un cinéma maison qui va à peine. Mm -hmm. euh, Écouter ça avec un son de marte sur Netflix ou avoir le DTS HD, hein. c'est un monde de différence. Et que ça dépend si tu es tripeux ou tu es... Euh, hein. Mais ça
0: va devenir niché, un peu comme les vinyles. Oui. C'est ce que je pense, c'est triste. allez hey, votre poison, parce que c'est déjà tout le temps qu'on avait, on a, on a joué en masse, mais euh, on va se faire une coupe de poison. Commencez par. Euh, tiens, commencez par Pat, mon, mon, mon grognon préféré. Hey, hey je sais pas à ce soir Non. Tu peux. Sur les rêves. Les
1: rêves. Un les
2: peu.
0: Beaux rêves, les rêves. Ah, d'ailleurs, tu sais que c'est juste un rêve, hein, on recommence à enregistrer tout Ah, tantôt. ouais, okay, oh, ça pas, tout ça, ça n'était qu'un cool. rêve.
1: Moi, tant que je vois sortir Bobby and Wing tout nu, je suis correct. <rire> Ouais? <rire> Donc, hey, c'était-tu mauvais comme fin de série, ça? Hein? Oui, mais tu sais, ça m'a. On
0: vient de se rendre compte que c'est de la merde, <rire> fait que pour la prochaine saison, tout ça n'était qu'un rêve.
1: Bon, euh, tout ce temps passé en, euh, hors de votre compagnie, euh, oui? moi j'ai. Euh... Ça t'a
0: fait du bien, t'as moins, moins, euh, moins de poils blancs un peu. Et Christy, <rire> je
1: ne sais pas ce que si t'as vu ça. Ça m'a recommencé à Je ne me pas <rire> pourtant. Donc, j'ai lu, lu, mais euh, vraiment, vraiment, j'ai lu beaucoup. Oui. Euh, je me suis lancé sur un tas de séries euh, Première série qui m'a marqué euh, La trilogie du Rempart Sud euh, Ça c'est ce qui a donné le film Annihilation là, avec... Euh ah, le film qu'on n'a pas eu ici? Là. Ouais, parce qu'on a un cinéma de merde. puis euh, la prochaine personne qui me dit que ce cinéma-là va être rénové, là, il est aussi innocent que celui qui ne veut pas le rénover. Euh, tout à fait. Donc euh, Ça, c'est dans le film avec Nathalie Portman.
0: Avec Nathalie et, Portman. Et l'excellent
1: réalisateur de Ex Machina, qui est
0: selon Exactement. moi un des excellents films. Euh... Le
2: réalisateur aussi de Juge Dredd, là, officiellement. Là, mais... Oui, le nouveau Juge Dredd. Ouais, ah, Dredd? Ouais. Lui qu'on a vu, là? Oui, parce que réalité, il y avait un autre réalisateur qui est débarqué presque au début du film. Ça fait qu'il a écrit puis il a réalisé à peu près parce 60 que du Dread. C'était bon. Euh, hein, cétait bon.
1: Bon. bon,
0: Dread
2: ouais, C'est ouais. ouais, Alex
1: et le... Puis Ex Machina, en passant, c'était cœur. Ouais. Donc, la série, euh, c'est de Jeff Vandermeer. Euh, avec, euh, en ce moment, euh, en français, il y a deux tomes de sortie Annihilation, euh, Autorité, puis on, on, on attend acceptation. Euh, comment décrire la série, c'est-à-dire. C'est comme si on retournait dans un style d'écriture un peu à la Lovecraft, euh, aux, aux écrivains d'épouvante qui étaient plus dans l'anticipation, dans le non-dit. Tu es dans l'angoisse constante de quelque chose qui est dans une zone que tu ne sais pas pourquoi. OK. C'est là. Et que ceux qui sont là savent qu'en partant, ça va mal virer. Euh, qu'en partant, il y a quelque chose qui va leur arriver, parce qu'ils ne savent jamais qu ce qui est arrivé aux autres. Ils sont souvent euh, dans l'ignorance... Euh, euh, tu as des gens qui tentent de contrôler ça, tu de savoir qu'est-ce qui s'est passé et même si tu finis un livre, tu arrives, tu te dis eh hey, bon ça je suis pas sûr d'avoir compris. Tu finis le deuxième, tu comprends pas nécessairement plus. Mais tu m'as parlé de trois livres, est-ce que c'est la même chose
0: pour l'univers cinématographique Est-ce qu'on a l'intention de faire Je sais pas s'ils vont
1: vouloir aller plus loin. Okay. Euh, j'aurais aimé ça pouvoir voir le film pour être capable de vous en parler ce soir. Mais on, mais on a mais le cinéma. Bon, c'est ça, exactement, okay. cinéma de marbre, cinéma de marbre. Donc euh, ça c'est ma première, euh, première découverte, deuxième découverte. Euh, euh, un écrivain québécois Je vais finir par te l'avoir Un écrivain québécois ah, Ça fait juste deux, deux semaines que je carré avec ça, j'ai vraiment hâte de le lire euh, Les dossiers de Témis de Sylvain Neuvel euh, Ça, ça m'a jeté à terre euh, Ça m'a jeté à terre Parce que euh, le gars, c'est un tripeu de science-fiction C'est une histoire de robots géants, De trucs avec des extraterrestres euh, Et Ça se dévore Comme euh, En fait, c'est écrit dans un site qui s'approche à euh, World War Z, le roman c'est-à-dire que c'est comme un gars qui rencontre des intervenants de, cet de ces événements-là et qui recueille des témoignages ou qui contrôle certaines Mais affaires. Mais
0: comment c'est ça qu'on ne le connaît pas, ce gars-là?
1: Parce que le gars, il s'est fait connaître en anglais ailleurs. Il a écrit en anglais à la première base. Euh, et c'est... Euh, écoute, c'est un génie, le gars. Il est sympathique. Euh, J'ai clenché le premier livre. Euh, J'étais rendu à la moitié du deuxième quand ma blonde m'a dit « Ah, oh, j'achève le premier, il faut que tu le lises après-midi. » Fait que je l'ai fini tantôt. Euh, et euh, ça se lit tellement vite parce que t'es dedans et parce qu'il y a un sens du rythme inouï, ce gars -là. Mais éventuellement, il va être disponible à quelque part? Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'on attend juste d'en revoir parce que le hype commence à devenir de plus en plus gros. Ça devient plus dur. Le gars, il a les droits ont été achetés. Il euh, est traduit dans plus que 20 langues, je pense. Il capote parce qu'il pensait jamais que ça allait être aussi gros, je pense. Ah, c Et c'est hein. tellement bien, c'est tellement le fun. Là. Puis là, il est en down parce qu'il y a le troisième qui s'en vient, qui sort au début du mois de mai. Euh, J'écoute... Pas, j'ai essayé de le voir à la bibliothèque aussi, ils sont euh, en commande aussi. Y a un, euh, sais, la, la, le, ce gars-là a une écriture tellement punchée, là qui est... Euh, j'ai hâte de voir jusqu'où il va aller. Moi, en tout cas, il me fait triper. Ah, Donc, Sylvain Neuvel, Les dossiers Témis, le premier livre, Sommeil des géants, deuxième livre, L'éveil des dieux. Et troisième découverte, parce que j'en avais jamais lu, euh, ça faisait partie, euh, au niveau des écrivains de science-fiction, euh, d'un truc qui me manquait. Donc, j'ai essayé de lire un Douglas Adam, celui qui a écrit Hitchhiker euh, Guide to the Galaxy, mm -hmm. le guide du routeur galactique. Et j'ai décidé de lire un Dirk Gently, parce que j'avais tripé sur la série. Et... Incroyable le style d'humour de ce gars-là. Tous les personnages sont plus ou moins des imbéciles. Ils sont plus ou moins conscients qu'en plus ils sont imbéciles. Et ils s'embarquent dans un niveau d'humour absurde où tu peux avoir une longue description de deux pages puis le personnage te dire après la description de deux pages que même lui, il n'avait pas compris ce qu'il t'a dit. Donc, c'est tellement sympathique à lire euh, que ça, ça, ça change de... Euh, des récits de fantasy ou de science-fiction habituels, mm -hmm. C'est-à-dire que tu es dans un humour qui est très, très, très british, euh, dans un humour qui est, qui est un peu décalé et qui est souvent aussi dans l'alal. Tu sais, euh, le gars, il sait qu'il est absurde, puis il se joue de ça dans tes lectures. Donc, euh, les « Dare gently » en roman, il y en a eu deux. Le troisième n'a pas été achevé avant sa mort, mais les deux valent la peine. Et euh, moi, c'est ça. Ça a été euh, cinq livres, six livres. C'est bon, ça. Et j'ai
2: déliré là, dans le dernier mois. Là. Ben, Alan? Euh, moi, personnellement, là, dans, dans ces, des, ce qui me plus marqué dernièrement, c'est « carbone Carbon Modifié », qui est sorti sur Netflix, là, basé sur le roman de Richard K. Morgan. Mm -hmm. euh, sérieusement, une série là, que je sais pas comment elle a dû coûter, là, mais elle, elle a foutu à « Honda Bright », pourtant qui est un film de 100 millions. Une réalisation qui est tellement bien faite. C'est tellement bien monté. Euh, sérieusement, ça, ça donne un look de, de, de Blade Runner. Euh, John Kinnaman, étrangement, il est hyper sympathique là-dedans. Il y a une tonne de personnages qui sont super bons. Mais je ne l'avais
0: il... pas eu dans Robocop. Moi. Il y a juste
2: ouais, un ouais, Suicide il...
1: Squad que je trouvé mauvais. Oui,
2: ouais, effectivement. Parce que là, je ne sais pas pourquoi le personnage lui il colle à la peau. Il y a un casting qui est incroyable à l'entour de ça. Euh, Paul, le, le réceptionniste de l'hôtel, est incroyable. Mais... Aussi, c'est une série, là, autant que par sa violence, sa nudité ou tout ce que tu veux, ça fout la honte à HBO. Puis c'est souvent le point fort de, de Netflix de ne pas avoir de limites puis de frontières, puis y pouvoir s'enfoncer, puis y aller à fond la quête. La série rentre dedans. Euh, c'est un 10 épisodes. Il n'y a pas vraiment de longueur dedans, honnêtement. Là, puis euh, ça garoche, puis c'est le fun. Puis on, on espère juste qu'ils vont pouvoir finir la trilogie parce qu'à base, c'est trois romans.
0: Ouais. Bon, fait qu espérons qu'ils vont pouvoir se rendre plus loin. Puis je vais terminer moi-même.
2: J'avais ah, bah, chose? oui, d'autres oui. choses, parce que côté lecture, moi, j'ai moins lu que Pat parce que moi, dans le temps des fêtes, je m'étais ramassé à ces complet complets de Fae Buzz de Bill Willigan. C'est quand même un 22 TP, c'est que c'est du sport, mais honnêtement, là, ouais, c'est une série qui est tellement incroyable, c'est tellement bien monté. C'est le monde des, des, des cons, le, le grand méchant loup, blanche neige les compagnies, qui se sont fait virer dehors du monde fantastique par un, un grand méchant qui a arrêté Gepetto. C'est, en tout cas, c'est vraiment fucking. c'est pour le punch? Non, mais c'est pas grave, tu liras jamais ça de ta vie, tu n'as pas le temps. Tu
1: sais, des fois, Martin, tu n'as pas le temps. <rire>
2: Je suis pas un jugement, parce qu'en réalité, tu le dis toi-même. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Un jour, je serai mort. Ouais. Et j'aurai tout le temps de lire. Mais c'est ça, parce que ça va chercher plein de personnages qui sont un peu moins con euh, con connus souvent, puis ils font toujours des trucs qui sont super épiques. C'est bien écrit, c'est le fun, c'est bien apporté. Euh, c'est léger, mais c'est du génie pur. Là. Et je vais terminer. Oui? Euh,
0: Surveiller euh, l'apparition du euh, Trade Paperback de Batman White Knight. On est à 6 numéros et ça n'a pas lâché. 7. Euh, 6 Moi,
2: j'ai lu le 5 matin, moi. J'ai le
0: sixième de fait, là. Et ça euh, n'a pas lâché. Ça lâche pas. Ça va être la série de Batman de cette année. Sincèrement, c'est merveilleux. Les clins d'œil, euh, la façon que c'est monté, la façon que c'est écrit, la façon que c'est dessiné. Euh, le punch du sixième e numéro, j'en parlerai pas. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Il reste donc deux numéros, mais comme m'ont appris, euh, appris bien des séries dans, dans, dans le passé, ça peut se gâcher. À une fin, ça peut gâcher toute une bonne série, là. Ça arrive des mais fois. Sa
2: finale a l'air être grosse. Je pense qu'il a annoncé un volume double pour la fin. J'ai hâte de voir. J'ai
0: vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir. Mais jusqu'à maintenant, c'est bien surveiller l'apparition du Trade Paperback. Si vous n'êtes pas embarqué dans les numéros individuels, ça va valoir la peine. Et deux petits coups de chapeau. Euh, geek et pas en même temps. D'abord, je veux saluer toutes les gens de chez Gladius pour le dernier jeu de Gangster. On a encore joué hier. Là. Puis honnêtement, c'est leur meilleure édition. C'est leur meilleure édition. Si vous cherchez un jeu de société qui joue avec tout le monde, pas nécessairement à thème geek, mais qui va justement. Renouer le plaisir de jouer en gang à un jeu de société pas trop compliqué, euh, amusant, drôle, bien fait. Euh, gangster, la série Gangster, si vous avez jamais joué, là, le dernier, le pouvoir, c'est vraiment juste
1: trop bien fait. Ça a été un sacré gros vendeur. Gangster, c'est toujours des, des jeux importants euh, dans les jeux québécois, tout ça. Mais le troisième, ça a été tout un vendeur. Mais il
0: est incroyable parce que compa comparativement aux deux autres, c'est que euh, tu le sais pas qui gagne jusqu'à la fin. Dans les autres, c'était celui qui avait le plus d'argent. Tu finis toujours par regarder un peu les joueurs autour de toi. Tu as toujours une bonne idée à, à peu près de qui a gagné. Euh, dans celui-là, c'est le nombre de votes. Fait que l'argent est pas nécessairement important. Euh, Puis tu sais pas. Écoute, hier là, j'étais convaincu de me diriger vers ma première victoire parce que je me fais botter le derrière par ma blonde et mon meilleur chum. Et j'étais convaincu de me diriger parce que mon chum a eu une partie de Barde. Et il a gagné quand même. C'est à mon grand étonnement. Donc, j'ai fait comme, OK, il
2: n'y a rien à faire. Je ne jamais à ce maudit jeu-là. Mais parlant de jeux de société comme ça, c'est pour les gens, justement, qui ne les ont pas. Bien, tout fait ne connaissent pas. Là. Ça va quand même à surveiller le Versus qui va ouvrir à Chicoutimi. On va avoir notre premier café bar de Juste Société à C'est oui. euh, peut-être le temps que, que ça arrive, parce qu'à Allemagne, ils ont le Malesta, ça doit faire mm -hmm. pas loin d'un an, puis nous, on n'avait pas ça. Ça fait que tous les gens qui n'ont pas Juste Société, qui vont, qui vont vouloir les essayer, on va avoir enfin une place pour pouvoir le faire à Ça, c'est vraiment une
0: bonne nouvelle. Je sais qu'à Montréal, ça pogne beaucoup, beaucoup. Dans euh, les grandes Montréal, villes, de la Québec, là...
1: Moi, je, je suis plein de, de plein de blogs, plein de trucs, puis il y, y a toujours des rassemblements un peu partout. Ça laisse sympathique, faire, le,
2: le, le bord à Beau on va voir ouais, exemple, au sérieux, ouais. la Montréal. Non? Ah, le Randolph, moi, je suis
1: allé. Ah, parlant de Randolph, puis parlant de leur plus grande réalisation, le style jeu, mm -hmm. j'avais délaissé le jeu, puis on s'est fait une, une soirée de jeu là, avec des amis, et j'avais acheté l'extension des appendices qui donnait huit cartes de gommettes pour, avec des phrases ou des mots, pour modifier ton jeu, pour l'agrémenter. Mon jeu, là, est tellement rendu hardcore, là, Tellement rendu <rire> intense qu'il y avait des cartes qui sortaient. Puis là, on était tous découragés. Puis là, je disais, bon sang, c'est moi qui ai fait la modification avec les phrases qu'ils ont faites. Puis, ça donne une, un tout autre facteur de jouabilité. Mmh. Euh, L'extension de François Pérus a apporté quelque chose d'absurde, d'intéressant, euh, peut-être un peu grosse, mais ce jeu-là a encore un sacré potentiel, juste par la possibilité que les gens peuvent avoir de le
2: modifier à leur gré. Ça ne battra jamais de show-kick à ça. Ça dépend. Comment il y a un jeu semblable de cyanide et la Pinesse. Tu connais la petite bande dessinée que tu n'as jamais lu ça. En tout cas, c'est très hardcore, c'est très déprimant comme Tibona. Puis c'est le même principe. C'est faut que tu fasses ta petite bande dessinée de trois quarts. C'est sérieusement, c'est sur voir des bandes dessinées là de personnes qui se font de l'autofélation, ou des affaires d'alarme de vue de l'autre là. C'est à peu près rien ça de A à Z.
0: Je veux vraiment
1: ça.
2: C'est drôle. Mais à quelque part là, c'est un autre style de jeu. C'est c'est
1: c'est du jeu à réplique. Et c'est intéressant de voir. Euh, qu Qu'est-ce qu qui va ressortir d'un choix de cartes où tu essaies de, 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 de faire la meilleure réplique, la meilleure petite BD, la meilleure finale, explosive? J'aimais
0: ça. Puis des fois, ça aide aussi les gens qui, peut-être, sont, sont moins créatifs dans des soirées où ils se disent de la merde.
1: Exactement. Puis ce qui est intéressant dans ces jeux-là, c'est qu'on a tellement fait de soirées relax demain, peu importe le style de... Ça de, tue les temps morts. Ça... ça tue les temps morts. Mm -hmm. Puis, bon, euh, avoir joué avec euh, des familles, avec des gens qui sont plus posés, tout ça, des fois, tu vas arriver puis tu vas dire, mon Dieu, ça vient, de, ça ma vient mère, de ma tante. Ma mère, qui va avoir 87, nous sortait les pires affaires quand on a joué avec elle. <rire> puis, elle, était là. Oh, 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 oh. Mais c'est parce il... que ma carte était bonne. <rire> <rire> hey, sur ça, les boys, on essaie de ne pas trop
0: prendre de pause entre le... celui-là et le prochain. <rire> ouais. On se donne rendez-vous pour un autre podcast. Puis on va, évidemment... Euh... Ce serait le fun de ce soir, un petit spécial. Je vous avais demandé de faire votre décompte des films du Marvel Cinematic Universe. On va essayer de s'en jaser dans le prochain non, podcast. Ouais, ça ça être cool. Avec vrai.
1: plaisir. Messieurs, bonne soirée. Bonne soirée. Salut.
0: C'est injuste I'll be back